0: Ich habe eine ältere Schwester, die ist viereinhalb Jahre älter und als die in die Schule kam, war ich, ich äh, schon total neidisch, dass sie äh, lesen und schreiben konnte, weil mir war das irgendwie auch, also ich war so neugierig darauf und ich habe dann mit ihrer Hilfe mir mit vier Jahren selber Lesen und Schreiben beigebracht wow. so, ja. und habe dann auch gleich angefangen Bücher zu lesen und ganz viel gelesen in der, also ganze Grundschulzeit über habe ich äh, ein Buch nach dem nächsten gelesen. Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo, guten
1: Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist das Lesen der Anderen. Ein Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Seit der letzten Folge sind wieder neue Leute mit an Bord. Viele Grüße an Lena, Monika und Fenja. Schön, dass ihr dabei seid. Wie man mich unterstützen kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erst einmal zu meinem Gast Katja Dittrich heißt sie, aber unter dem Namen kennt man sie nicht unbedingt, sondern als Katja Berlin. Unter diesem Namen macht sie seit Jahren schlaue politische Witze mit Infografiken, so könnte man das nennen. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was gemeint ist, dann googelt doch einfach mal Torten der Wahrheit. Das ist Katjas Kolumne beider Zeit. Und bei Zeit Online, mit der ist sie seit 2015 erfolgreich, gibt es inzwischen auch in Form von mehreren sich sehr gut verkaufenden Büchern. Außerdem hat Katja inzwischen einen eigenen Podcast, da unterhält sie sich zusammen mit der Journalistin Gunda Windmüller übers Älterwerden. Fix und um 40, so heißt er. Wir haben uns natürlich vor allem über die fünf Bücher unterhalten, die Katja für das Lesen der anderen ausgewählt hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch. Werbung. Es gibt ja Lebensgeschichten, in denen passiert so viel, dass sie mindestens so spannend sind wie ein Roman und die von Julia Hart, das ist so eine Geschichte. Julia Hart ist Modedesignerin, sie hat gerade das Buch Unverhüllt veröffentlicht, das erscheint im Verlag Drömer Knauer, meinem Werbepartner für diese Episode. Julia Hart wächst in einer jüdischen Familie auf und als sie fünf ist, schließen sich ihre Eltern einer ultraorthodoxen Sekte an. Deren Gesetze und Bräuche bestimmen dann ihr Leben, aber es gibt eine Sache, die sie eigentlich die ganze Zeit fasziniert, nämlich die Welt der Mode. Was wiederum nicht so richtig gut in die ultraorthodoxe Welt passt, denn sagt Julia, Zitat, in der ultraorthodoxen Welt hat Kleidung nur einen Zweck, nämlich den Körper zu bedecken, von Kopf bis Fuß, Punkt. Darüber hinaus irgendeinen Gedanken an sein Äußeres zu verschwenden, ist eine Sünde und eine Beleidigung Gottes. Zitat Ende. Naja, irgendwann fasst sich Julia den Mut und bricht aus dieser Welt aus und dann passiert... Das vermeintlich Unmögliche. Nur eine Woche nach ihrem Ausstieg gründet sie ein eigenes Schuhlabel, wird in der Folge Creative Director bei La Perla und leitet heute die Elite World Group, die Dachorganisation international führender Modelagenturen. Diese Geschichte, die Geschichte von Julia Hart, die kann man jetzt nachlesen, unverhüllt, erschienen bei Drömer Knauer. Das ist ein Buch für alle, die sich für die Welt des ultraorthodoxen Judentums interessieren, für das internationale Fashion-Business oder einfach nur eine spannende Lebensgeschichte lesen wollen. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes zur Episode auf daslesenderanderen.de So, dann würde ich es jetzt mal starten und es läuft jetzt und ich blicke auf einen Stapel zerlesener Bücher oder zumindest das eine, was du hier mitgebracht hast, ist ganz schön zerlesen.
0: Mhm.
1: Hast du die das jetzt auch. extra nochmal aus dem Regal <lacht> zusammengesucht?
0: Ja, also ich bin nur jetzt durch mein Bücherregal durch und hab, muss ja eine Auswahl treffen, das ist gar nicht so leicht. Nee, oder? ne? Also, Aber dafür
1: hast du hast mir, wir haben ja vorher gemailt, du hast mh. ziemlich flott zurückgeschrieben, ja, das wäre dann das und das.
0: Ja, ich bin entscheidungsfreudig. Ach so. Ja. <lacht> Gib mir irgendwie so eine Aufgabe oder eine Deadline und ich mache das dann auch sofort. Also ich bin dann da immer relativ schnell. weil Ich, ich, ich glaube, es gibt Leute, die da gerne nochmal so eine Nacht drüber schlafen oder ja. irgendwie lange überlegen und dann nochmal revidieren und so. ich bin, äh, Ist dir das nicht so
1: gegangen, dass du dann am nächsten Tag gedacht hast, ah, da wäre doch auch noch das, da sollte ich das nicht auch ja, aber das... <lacht> das lässt du dann nicht gelten. Das einfach. ist egal. Okay. <lacht> Weil ich zu spät, ja. <lacht> wie, wie lange hast du denn vor deinem Regal gestanden und hast das ausgesucht?
0: Fünf Minuten. Fünf Minuten. Ja, also ich meine, bei ein, zwei, drei Büchern vielleicht wusste ich das auf Anhieb, ja. welche es sein sollen. Und bei den anderen, da hast du ja auch gesagt, wie war nochmal meine Aufgabe, ich soll fünf Bücher auswählen, die, die, dich geprägt die, die haben. mich geprägt haben. Und du hast ja. aber in deiner E-Mail geschrieben, das muss jetzt nicht... Das kann ich auch ein bisschen lockerer auslegen, dieses ja. Wort. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: <lacht> ja, weil ich gemerkt habe, dass Leute hier schon manchmal sich sehr schwer getan haben mit diesem, ach oh, prägend, das klingt immer so bedeutungsschwanger. Und es soll ja einfach nur darum gehen, dass nicht alle Leute kommen und sagen, das sind meine Lieblingsbücher, schau mal, was für einen erlesenen Geschmack ich habe. So, das soll natürlich gerne auch sein, aber halt nicht nur.
0: Ja, ein bisschen ist es doch bestimmt auch. Ne? Natürlich, also, ja, äh aber ich
1: hoffe, du lässt uns auch ein bisschen in Abgründe gucken. Nee. Nee? Ich habe auch so ein Okay, danke fürs bisschen. Gespräch. Naja, du hast halt einfach das Glück, dass die äh, guten Bücher dich geprägt haben, nehme ich dann mal an. Was nehmen wir denn jetzt als erstes runter vom Stapel? Ich, ich
0: habe ja vielleicht gedacht, wir gehen chronologisch vor ja. Ja, und fangen an mit den Kinderbüchern. ja. Wobei, da habe ich dann tatsächlich hinterher auch überlegt, weil, wir ähm, ja, prägen, aber also als ich ein Kind war, klar, dann gab es ja so, ein, ich bin ja 1980 geboren, das war halt so klar, da wurdest du so ein bisschen mit Pippi Langstrumpf mm. und Astrid Lindgren sozialisiert mm. und dann habe ich aber relativ schnell schon so eine Leidenschaft für so Gruselgeschichten entdeckt und so Gespenster, äh, Vampire und so und habe dann auch, ich glaube, wie auch fast alle in meiner Generation viel zu früh Stephen King gelesen ja. und ähm, dachte ich so, okay, das ist ja eigentlich auch ein vielleicht so ein prägender Teil gewesen, aber letztendlich, da ging es ja um dieses Gruselgefühl, das waren eigentlich keine Inhalte, die mich groß geprägt haben. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, jetzt irgendwie so ein Ach so. Buch zu wählen Ach oder so, im so. Sinne von,
1: dass du jetzt gar nicht mehr sagen könntest, was in der S drin gestanden hat oder Wie so. Nicht.
0: Ich kann mich nur noch an dieses Gefühl erinnern, dass irgendwie dann heimlich mit meiner Freundin im Fernsehen geguckt zu haben, als die Eltern weg waren und sie hat sich nicht mehr getraut nach Hause zu fahren danach. Also das war dann vielleicht insofern prägend, weil es dieser äh, fürchterliche Grusel und dieser... Äh, diese Angst dann war. Aber inhaltlich <lacht> fand ich das ja schon immer ein bisschen Banane.
1: Aber da gibt es ja gerade so eine Diskussion auf Twitter. Ich habe die auch nur so aus dem Augenwinkel verfolgt, die ich aber ganz interessant finde. Ja, wie das so ist mit Büchern, die man vielleicht früher gelesen hat und an die man sich tatsächlich gar nicht mehr erinnert. Und wo man sich jetzt so ein bisschen so zurecht überlegt, was denn da so drin gestanden haben könnte und man weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Ich finde das ist ein ganz spannendes Thema, also dass wir so mhm. Bücher mit uns rumtragen und wir glauben, wir wüssten, Wovon die handeln vielleicht auch und was für Figuren drin vorkommen und vermutlich stimmt das aber alles gar nicht.
0: Aber ist das nicht mit allen Kindheitserinnerungen auch? Also wahrscheinlich hat ja. doch jedes Familienmitglied eine andere Variante von diesem einen Weihnachten 1987 oder so, oder? Also ich glaube, wir erinnern doch alle so ein bisschen unsere Geschichten zurecht und warum sollte das mit Büchern anders sein?
1: Das stimmt. Also jetzt von dir kein, kein Stephen King für Nein. die ähm, frühe Phase deiner Biografie, sondern Alfred Alexander Milne oder Milny, weiß ich gar nicht. Milne. Milne. Pooh der Bär oder Winnie the Pooh.
0: Genau, Humor. <lacht> ich finde, das ist eines der lustigsten Bücher, ja. das ich kenne. Hast du das mal gelesen?
1: Ich habe das ähm, gelesen und vorgelesen bekommen, weil ich habe das so in dieser Phase Anfang der 90er kennengelernt, als Harry Rowold so mhm. bekannt geworden ist, der das ja übersetzt hat und der das dann auch in der Hörbuchfassung ganz toll mhm. vorgelesen hat. Und würde auch sagen, das ist eines meiner Lieblingsbücher. Ach, ja, auf jeden lustig. Fall. Lustig,
0: also dann kennst du das. Ja, ich hatte nämlich auch beide äh, Versionen mitgebracht, nämlich das Englische und das Deutsche, weil ich finde, dass die irgendwie nebeneinander beide gut bestehen, weil, wie du gesagt hast, die Übersetzung ja schon so großartig ist. Ja. Ähm, ich kann mich allerdings gar nicht mehr so richtig erinnern, wann ich das gelesen habe. Von wann ist dann dieses deutsche Buch... Puh. 1987 also ja. vielleicht ungefähr, muss ja. ich dann halt vielleicht acht, neun Jahre alt gewesen sein. Wie ich zu diesem Buch kam, weiß ich nicht mehr. Habe ich auch versucht, mich jetzt nochmal dran zu erinnern. Aber ich weiß, dass ich mich halt wirklich äh, totgelacht habe. Ich war schon, ich glaube mittlerweile, es ist ja eher ein Buch, was noch jüngere Kinder anspricht, weil ja. ich denke, ich habe einen vierjährigen Neffen und manchmal denke ich, bei diesem Buch wird es so aus dieser Kindersicht beschrieben, wie mein Neffe manchmal vielleicht noch, also er hat so eine Information, aber äh, Versteht es nicht vollkommen und macht dann aber so seine eigene Version aus seiner Wahrnehmung. Und so ein bisschen ist dieses Buch auch. Also ich finde es sehr aus dieser Kindersicht geschrieben. Ja. Ähm, und die entwickelt ja für Erwachsene oder ältere Menschen eine Komik, die so nett ist, so liebevoll.
1: Was so meinst du jetzt, mit einer Information fehlt also, und man macht dann sowas eigentlich? Es ist so
0: eine kindliche Sicht auf die Dinge, wo sie sich so ein bisschen ihre Wahrheit zurechtbasteln, weil sie das noch gar nicht alles... Überschauen. Mhm. Äh, ähm, zum
1: Beispiel in dem Buch.
0: Also in dem Buch ist es zum Beispiel so, äh, äh, ich glaube ganz am Anfang will äh, Puderbär Bär äh, an den Honig der Bienen. Mhm. Und sein Plan ist es jetzt halt, sich als Wolke zu verkleiden, damit die Bienen nicht mitbekommen, dass er jetzt gerade an diesen Bienenkorb geht. Und so ist es so ein bisschen so ein Kinderplan einfach, ja. der eigentlich in fast jedem äh, Kapitel so stattfindet, wie so eine Abenteuer, aber aus Sicht von Vierjährigen, finde ich. Das ist sehr schön geschrieben.
1: Zeit für einen Mund voll,
0: heißt das, glaube ich, <lacht> <Ja>. immer.
1: <lacht>
0: genau, es kommen sehr viele Wortspiele, sehr viel, also Puderbär singt auch gern und erfindet immer so aus dem Stegreif auch äh, Lieder und das ist einfach, ja, es ist wunderschön und lustig und ich finde, genau, sehr liebevoller Humor.
1: Du hast gerade schon gesagt, es geht um dass es so um diese diese Kindersicht der Dinge geht, ne? wo man sich ähm, Versionen der Realität irgendwie so ein bisschen zurechtstutzt. Und im Grunde geht es ja in dem ganzen Buch um nichts anderes, oder? Also ein kleiner Junge, der ja eigentlich so wie bei Calvin und Hobbes, wo der immer so ein Stofftiger mit sich rumschleppt, hat hat Christopher Robin, so heißt er, glaube ich, ne? mhm. der auch der Sohn von Milne war, hat diesen ja, hat eigentlich so ein Teddybären, ne? So ein schon auch ein bisschen verabsackten, abgeschabten äh, Teddy, der auch gar nicht so, gar nicht so plüschig ist, wie die heute so sind, sondern eher so ein, so, ein, so ein, ja, so ein 20er, 30er Jahre Teddybären oder so. Ich glaube, von da ist das Buch, ne? Und
0: ich glaube, noch älter, ja oder?
1: Und es geht im Grunde darum, welche Geschichten dieser Teddybär erlebt, okay. oder? So kann man das sagen, oder? Ja,
0: also das ist so, das ist, die Geschichte ist so, wie es vielleicht viele Eltern kennen. Mein Vater hat das bei mir auch gemacht, dass die so Geschichten über die Stofftiere der ja. Kinder schreiben oder erzählen. Also mein Vater hatte mir damals auch so ein kleines Buch gemacht über Rosalinchen, meine Puppe, die dann irgendwie auch auf eine einsame Insel kommt oder so. Mhm. Das war nicht... Ganz so lustig und nicht ganz so lang wie Puderbär, aber ich glaube, so diese Herangehensweise, die Eltern erfinden Geschichten für Kinder, ähm, ist bekannt, aber äh, das ist sozusagen perfektioniert. Ben hat es genau für Christopher Robin geschrieben. Und dann kommen halt auch seine ganzen anderen Kuscheltiere vor. Also Puderbär hat einen besten Freund Ferkel, Piglet im Englischen. Das ist ein kleines, ja, ein kleines Ferkel mit sehr viel Angst. Ja. Puderbär ist ein Bär von wenig Verstand, heißt es. Also mhm. nicht der allerschlauste Bär im 100-Morgenwald, heißt es, glaube ich, dieses Gebiet, in dem sie ja. wohnen. Und ähm, genau, dann gibt es halt noch eine Horde anderer Tiere. Es gibt den depressiven Ia, den Esel. Den Esel, ja. Es gibt noch den Klugscheißer-Kaninchen. Also alle Stimmt, Tiere haben... Stimmt, das Kaninchen Abil die. macht immer
1: irgendwie so Pläne, nach denen sich alle dann richten müssen, oder?
0: Und die, ich glaube, die Eule auch, da verwechsel ich immer. Also, es gibt also zwei eher so ein bisschen ja, spießig-unangenehme äh, Charaktere, aber also, alle haben sie alle irgendwie ein, ein Ding. Also alle haben sie einen speziellen Charakter und nehmen sich aber alle auch so hin, wie sie sind, was ich auch irgendwie schön finde.
1: Hast du einen, äh, einen Lieblingscharakter von den einzelnen Figuren?
0: Nee, ich finde, sie, sie sind im äh, Zusammenspiel sehr gut. Im zweiten Teil, ähm, Pooh baut ein Haus, kommt dann Tiger auch noch. Das ist dieser hyperaktive Tiger. Ja. Der mischt das Ganze so ein bisschen auf und bringt so Schwung ein. finde ich
1: irgendwie doof.
0: <lacht> nee, ich fand
1: den ersten Teil besser, wo es dann halt mit, mit IA und irgendwie er hat Geburtstag und findet es aber alles scheiße und ähm, <lacht> Eule hat ein, ein Schild an, an seiner Baumhöhlentür ein Schild, welches sich mit Klingeln und Klopfen beschäftigt.
0: Wie weit was du nochmal daran, kann ich mich nicht erinnern.
1: <lacht> ja, da steht halt drauf, man, wie oft man klingeln oder klopfen soll oder so. Also und, Regeln. Und, ja, ja, so Regeln und aber Eule gilt ja immer so als besonders schlau, glaube ich, unter den anderen Tieren. Und mhm. ist es aber kann in Wirklichkeit gar nicht. ein bisschen lesen
0: und schreiben, glaube ich. Das ja, ist aber halt <lacht> nicht so, genau, aber nicht so richtig
1: viel, wie sie tatsächlich vorgibt zu können, glaube ich. <lacht> Wir können jetzt eigentlich noch die, den kompletten Podcast, wenn es nach mir ginge, nur über dieses Buch reden. Ich könnte stundenlang darüber reden. Ich sehe dann aber, du hast es dir dann irgendwann äh, später nochmal gekauft und hast es nochmal auf Englisch gelesen, wenn ich ja, das jetzt richtig sehe. genau.
0: Also das muss so in der Oberschule gewesen sein. Da habe ich noch dieses Reklambuch, Fremdsprachentext. Das ja. ist nicht ganz so, nicht ganz so liebevoll und schön gemacht. Aber es sind auch diese Originalzeichnungen drin, das muss man auch sagen. Der hat ja auch diese schönen Zeichnungen. Später ist ja Puderbär ähm, dann auch so ein Disney-Franchise geworden. Natürlich. Ja, und das ist dann sozusagen, der hat ja ein ganz anderen, ähm, ganz anderes Aussehen. Aber dieser anderen Zeichnungen, die sind so sehr schön altmodische liebevolle Strichzeichnungen. Genau, und ich habe mir das Ganze nochmal auf Englisch gekauft und es ist ja ein Kinderbuch, deswegen konnte ich das auch in der Oberschule, glaube ich, schon mehr oder weniger auf Englisch lesen. Da kommt dieser, genau, dieser Humor und diese Sprachspielereien auch schön raus. Aber wie gesagt, also die deutsche Übersetzung, die ist so großartig, das ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt das Englische gelesen haben muss, um, um den Humor und, äh, ja. Aber es ist das dann ein
1: Buch für dich gewesen, was damals schon ziemlich wichtig gewesen sein muss, weil ansonsten kauft man sich jetzt mit hm. 14, 15, 16, 17 nicht nochmal ein Kinderbuch auf Englisch, sondern möchte das doch eigentlich eher hinter sich lassen und sagen, dass man gerade erst von Stephen King gelesen hat oder, ja, so lustig, oder ne? was auch immer. Ja. <lacht> ähm,
0: ich weiß auch nicht, ob ich damit zu so hausieren gegangen bin, dass ich jetzt auch <lacht> Winnie the Pooh im Original gelesen habe. Ja, aber ich glaube, was mich an diesem Buch fasziniert hat, war einfach wirklich der Witz, und das war jetzt nicht die Geschichte, ob sie jetzt einen Hefferlump fangen oder nicht, ähm, Ach, sondern Das
1: <lacht> Aber sag mal, wie bist denn du so mit Büchern groß geworden? Hat das bei euch zu Hause eine große Rolle gespielt?
0: Ja, hat es. Meine Eltern sind so, was würde man vielleicht sagen, so Bildungsaussteiger, jeweils die ersten in ihrer Familie, die das Abitur gemacht haben, sind mhm. beide auch so klassischer Job dann Lehrer geworden. ja. Und ähm, kommen noch in diese 68er Zeit auch so rein, ähm, altersmäßig. Also war noch relativ jung, aber dann auch irgendwie dadurch sehr geprägt. Und sie haben, also vor allem glaube ich, mein Vater hatte eine sehr große Bibliothek. Und das war sozusagen, Bildung war schon so ein Statussymbol irgendwie ja, auch für ja. die. Äh, und dass man es geschafft hat. Dass das man es geschafft ja. hat, genau, weil also meine Großeltern hatten nicht viele Bücher. Die sind, also meine beiden Eltern sind nicht in einem bücherreichen Haushalt groß geworden. Mhm. Ich habe eine ältere Schwester, die ist viereinhalb Jahre älter. Und als die in die Schule kam, war ich, ich äh, schon total neidisch, dass sie äh, lesen und schreiben konnte, weil mir war das irgendwie auch also ich war so neugierig darauf. Und ich habe dann mit ihrer Hilfe mir mit vier Jahren selber Lesen und Schreiben beigebracht. Wow. So, ja. Und habe dann auch gleich angefangen, Bücher zu lesen. Und ganz viel gelesen. in der, Also ganze Grundschulzeit über habe ich äh, ein Buch nach dem nächsten gelesen, ja. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Einfach was du zu
1: Hause aus dem Bücherregal rausziehen konntest oder so mit Bibliotheksausweis Bücherei, und so, ja. 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 Bücherei hm. Hamstorf immer. Dann genau. immer viel zu viel mitgeschleppt.
0: Und oh. Comics auch ja. ganz viel. Also okay. meine Eltern hatten auch alle Comics von äh, Lucky Luke und AG und äh, also Tim und Struppi und äh, Astrix und Obelix ja. und so wie also wir hatten sozusagen die gesamte Comic Collection und die habe ich dann auch alle immer gelesen. Das war
1: aber es ist ja interessant, auch so ein bisschen die Comics, die dann ein bisschen anspruchsvoller sind. Ne? So das Lehrer-Ehepaar hat dann eher so die französischen und nicht Disneys lustige Taschenbücher. Die
0: hatte ich aber als Abo. Ich ja. hab jeden, was war, jeden Donnerstag gab es die Mickey Maus.
1: Ja. Ich finde das ja ganz interessant, wie sich das immer unterscheidet, je nachdem, welche Selbstverständlichkeit das vielleicht so in Familien auch hatte. Und ich hatte schon, glaube ich, zwei, drei Leute hier sitzen, bei denen das so ein bisschen ähnlich war wie bei dir. Ich glaube, Nils Buckelberg hat auch sowas erzählt von Eltern, Bildungsaufsteiger, immer SPD gewählt und dann eben auch Bücher, die so eine ganz besondere Bedeutung hatten. Und hast du auch das Gefühl, dass das eine besondere Art von also bei Nils war das auf jeden Fall so, dass der immer so sehr sich versucht hat, das auch anzueignen und dass das irgendwie eine Sache war, die nicht, nicht unbedingt leicht gefallen ist, sondern auch mit einer Anstrengung, die ja. man aber gerne auf sich genommen hat.
0: Lustig, ja, das hatte ich auch. Also ich habe deutsch leistungskurs auch gehabt in der Schule und aber also die Schullektüre, die war ja wirklich fürchterlich. Ich habe das auch noch versucht nochmal zu rekapitulieren, also also da hat man so die Klassiker gelesen, also Lessing, Goethe, Schiller jeweils zweimal oder ja. so. Keine Frau oder vielleicht eine Frau im ganzen, in der ganzen Schule habe ich mal gelesen, sonst nur Männer. Und dann hatte ich aber so ein bisschen, genau, was du eben auch erzählt hast, ein bisschen diesen Anspruch an Literatur und ich muss ein paar Sachen gelesen haben. Man, muss, man braucht irgendwie so eine Grundlage an, an Literatur. Ja? Mhm. Und das war schon mit Anstrengungen verbunden. Und ich habe, als ich dann mit 18 Abitur gemacht habe, habe ich nicht sofort angefangen zu studieren, sondern bin erst ein bisschen rumgereist und habe gejobbt und so. Und habe die Zeit genutzt, um die Klassiker zu lesen, von denen ich dachte, aus der, aus der Bibliothek meines Vaters, ja, ja, die muss ich jetzt lesen. Und das ist natürlich dann Böll und und Grass und Tucholsky und genau diese ganzen Bücher habe ich mhm. dann gelesen, weil ich ähm, für mich diesen Anspruch, also die Idee hatte von Literatur, äh, dass... Das sind die und Dostojewski und so weiter. Und ich habe damals auch noch so Krieg und Frieden gekauft, den schleppe ich immer noch mit mir rum. So ein Riesenbuch, was ich auch nie gelesen ja. habe. Aber klar, die Buddenbrooks und so. Das war dann diese Zeit, in der ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt mir diese Klassiker, ähm, ich muss die jetzt lesen und ich muss da durch. Wobei mir die meisten auch Spaß gemacht haben. Also es war jetzt nicht nur Anstrengung, aber ja, so ein bisschen so ein, wie so eine Pflichtaufgabe habe ich das auch gesehen.
1: Aber Krieg und Frieden hast du... Äh Hast du nicht das geschafft. Hab ich geschwänzt. Ja. <lacht> Aber jetzt hast du von den Büchern nichts mitgebracht. Nee, ne? nee.
0: Sollen wir zum Zweiten? Ja, gerne. Weil es mich lustig, ähm, in dieser ganzen Klassiker-Reihe, äh, also ich habe mir dann wirklich sozusagen überlegt, okay, was sind dann die großen Namen, die ich gelesen haben muss. Und ich glaube, Anfang der 20er oder so kam ich dann endlich auf Jane Austen. Mhm. Ähm, und das war ja damals schon so ein bisschen na, wie soll ich sagen, so ein bisschen vielleicht verkitscht durch diese Kostümfilme ja, ja, ähm, ja. und die Idee dass und Frauenliteratur oder irgendwie, es ging nur um, um Liebe, also es wurde ja schon so ein bisschen, war jetzt nicht in meinem jungen Gehirn sozusagen so angesiedelt, dass Jane Austen auf einer Reihe jetzt mit Lessing und Schiller sei oder so. Aber schon ein großer Name und ich hatte dann auch einen Bezug äh, zu England. Meine Freundin hat da studiert, wir haben die ganze Zeit englische Musik gehört und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, dann ist jetzt Jane Austen dran und ich habe ange ich glaube es war auch das erste Buch was ich von ihr gelesen habe Emma und ähm, Emma hat bei mir das erste Mal irgendwas ausgelöst wo ich gedacht habe oh das hatte ich aber jetzt bei diesen anderen alten Schinken nicht so mhm. ähm, das wenn ich habe ähm, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, Wilhelm Meisters Lehrjahre oder diese keine ganzen Don Carlos von Schiller oder was weiß ich, was gelesen habe, dann hatte ich nie den Eindruck, ich verstehe dann irgendwas von der Gesellschaft früher oder von den Menschen früher, sondern es ging immer um, keine Ahnung, um irgendwelche Ideale, um Freiheit oder sowas, vielleicht ja. um das jetzt mal sehr provokant zu sagen, ein bisschen Männerkitsch auch, ja und dann dachte ich, jetzt komme ich auf den Frauenkitsch, aber das war nicht so und ich finde Emma ist ein wirklich meisterhafter Roman, der mir ähm, das erste Mal so ein bisschen das Gefühl gejagt, ah Sie beschreibt Menschen viel, ähm, so viel besser und menschliche Beziehungen und halt auch die Gesellschaft zu der damaligen Zeit, dass ich das, das Gefühl habe, nicht dabei zu sein, aber viel näher dran bin als durch die Literatur aus, aus der Zeit, äh, ja. die ich äh, vorher gelesen habe. Emma ist auch ziemlich, ja schon auch ein bisschen böse. Also Jane Austen hat auch diesen Humor, den ich vielleicht auch sehr gerne mag in... Ähm, und den ich auch vorher nicht kannte aus Literatur. Literatur war seriös und hatte nichts mit Humor zu tun, so ein ja. bisschen in meiner Vorstellung. Und das ist ja bei Jane Austen nicht so. Sie ist ja sehr sehr spitz und ähm, macht sich so ein bisschen auch lustig über alle ihre ProtagonistInnen.
1: Wer ist denn Emma?
0: Emma ist eine Tochter aus gutem Hause. Ähm, es, gerne, es geht ja auch ein bisschen um dieses Frauenbild damals. Ja. Und ähm, du hattest ja dann eigentlich nicht heiraten zu können war ein Privileg. Also dafür musstest du ja Geld haben oder über ein Erbe verfügen, weil du ja ansonsten äh, brauchtest du halt einfach einen Mann, äh, um, um Geld zu haben, um zu leben, außer also du bist jetzt vielleicht ins Kloster gegangen oder mhm. so. Emma hat dieses Privileg und möchte auch nicht heiraten und ist ja ist eine junge Frau, die so ein bisschen vielleicht sich selbst ein bisschen überschätzt. Ja? Sie ist äh, jetzt eine sehr ambivalente Hauptfigur. Die ist schon liebenswert ähm, und und gesellig und hat irgendwie gerne Leute rum. Aber sie denkt halt auch, sie sei eine super Kupplerin, ja, und möchte jetzt dann halt Leute verkuppeln. Und dann hat sie eine, guckte sich aus, eine Freundin, die eigentlich unter ihrem Stand ist, aber nimmt sich ihrer an, ist dann aber auch ein bisschen bisschen großkotzig vielleicht. Oder also ein bisschen dominant und denkt ja. halt, also es, ist, es geht ja viel in, in dieser Zeit in England um, um Klasse und Stände. Und ähm, Genau, sie äh, möchte diese Freundin dann äh, verkuppeln an jemanden, der äh, aber eigentlich weit über ihrer Freundin steht mhm, und mh. dann gibt es halt dieses Verwirrspiel, dass dann aber am Ende dieser Typ aber eigentlich in Emma verliebt ist und nicht in ihre Freundin und ähm, ihre, ihre Freundin wurde vorher auch die äh, um die Hand gebeten von einem anderen, wo sie gesagt hat, nee, mach das nicht und sie, sie greift so ein bisschen in dieses, ähm, in dieses Leben der anderen ein und nicht immer unbedingt zum Guten, ja, aber aus schon irgendwie aus einem guten ähm, aus einer halbwegs guten Motivation heraus. Also es, es ist halt insofern schon auch ambivalent, würde ich mal sagen. Und dann, ähm, genau, dann hat sie halt ihren ähm, Vater, der, der ist so ein Hypochonder. Also darüber macht sich Jane Austen auch immer so ein bisschen lustig, der dann irgendwie dauernd irgendwie krank ist. Und ähm, es ist halt auch ein bisschen die ganze Gesellschaft der Pfarrer und äh, die die Kaufleute. Also das ist sozusagen das ist ein Blick auf so eine äh, Gemeinschaft, wie dann die Leute miteinander interagieren ähm, und am Ende ist es dann natürlich so, dass Emma dann diesen einen guten Freund, ähm, der ihr immer so zur Seite äh, stand, der ein bisschen älter ist, als sie dann am Ende dann feststellt, das ist doch der Richtige und sie heiratet. Ach so, dann, dann, dann heiratet
1: doch. sie doch noch und wird Ich glaube, sie heiratet wird, am wird Ende keine, auf jeden Fall wird sie, keine wird sie Old oder wie man damals glaube ich gesagt hat. <lacht> nee, leider hat, ne? nicht,
0: also weil das, das war ja eigentlich immer ihr Plan, also yeah. dass sie gesagt hat, siehst du da raus, ja, ja, das ist nichts für sie, aber am Ende äh, verliebt sie sich dann doch.
1: Hattest du denn, als du es gelesen hast, den Eindruck, oh, warte mal, ich lese hier gerade zum ersten Mal eine Frau, hat das für dich eine Rolle gespielt, bei diesem anderen Blick auch?
0: Also, das glaube ich schon, aber das war noch nicht so richtig bewusst, ich habe darüber nachgedacht, weil ich eigentlich da schon gedacht habe, wow, es ist halt mal, es ist ein anderer Blick, das, das merke ich schon, weil, ähm, Frauenfiguren da anders beschrieben werden als in den Büchern, die ich vorher gelesen habe. Aber das war jetzt noch nicht so ein, deswegen habe ich das auch ausgewählt, das war vielleicht so das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh okay, also dieses Klischee von irgendwie, das ist jetzt irgendwie so ein Liebesbuch oder sowas, das trifft es halt gar nicht. Das mhm. kannst du aber auch irgendwie beim beim Leiden des jungen Werther, kannst du auch sagen, oder bei, bei Shakespeare, kannst du auch sagen, es sind eigentlich alles nur so Liebesbücher, also es ist irgendwie so ein bisschen, wenn sie es schreibt, das wird dann so ja, ja. Äh, negativ dargestellt. Bei Jane Austen
1: war das damals durch diese Verfilmung auch ein bisschen so, dass glaube ich viele Leute gedacht haben, das ist im Grunde sowas wie Rosamund Pilker, oder? Mhm.
0: Ja, das kann gut sein. Ja dass da auch ähm, vielleicht auch gar nicht dieser spitze Humor und diese gute Beobachtung gar nicht ja. so gut wie da kam. Da ging das dann nur um dieses vordergründige wer mit wem, ja, aber das ist sozusagen ja bei Jane Austen, so wie ich es empfunden habe, nur so ein bisschen die Kulisse für diese ganze Gesellschaftsbetrachtung und für auch ein bisschen Frauenleben betrachten. Also mhm. natürlich die Frage, heiraten, ist es wichtig und wie? Und das ist sozusagen, ähm, hat es eine ganz andere Bedeutung und einen anderen Stellenwert als heute. Aber es war jetzt noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich ähm, muss jetzt viel mehr Bücher von Frauen lesen. Okay. Diese Bewusstwerdung, die kam dann erst ein paar Jahre später also ich habe danach, weiß ich noch, dann kamen diese ganzen amerikanischen Romanciers, die dann so groß waren, ne, weil wir alle gelesen haben. Jonathan Franzen und so weiter. Jeffrey und so Eugenides. Genau, und so. genau. Ja. Also die kamen dann, nachdem ich äh, Austin gelesen habe. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, irgendeins dieser Bücher gedacht, ich kann das nicht mehr. Das langweilt mich zu Tode. Das ja. ist ja immer, das ist ja wirklich eh, eigentlich immer das gleiche Buch. Und äh, dann bin ich in mich gegangen und habe gedacht, okay, also du hast jetzt so viele Klassiker gelesen, du hast jetzt diese diese zeitgenössischen Rom Romane gelesen, aber irgendwas fehlt und dann ist mir aufgefallen, oh, ich habe viel zu wenig Frauen gelesen. Mir fehlen eigentlich die ganzen großen Frauen. Warum? Und dann habe ich ähm, den nächsten, also den nächsten Schritt, den ich dann gegangen bin, der war dann, ähm, ich glaube, es fing an mit Hertha Müllers Nobelpreis. Das war, glaube ich, so, dass es mir so ging, wie viel wär's denn Hertha Müller, als sie ja. gewonnen hat. Und dann war ja Atemschaukel, das Hieß es Atemschaukel? Ja. ja auf das jeden Buch, Fall. was dann auch alle gelesen haben. Ja. Ich auch. Und ich glaube, das hätte ich eigentlich vielleicht auch nochmal mitbringen müssen. Ja, das war dann sozusagen nochmal vielleicht der zweite Schritt nach Jane Austen, wo ich dann anfing, Frauen zu lesen. Bewusst. Da habe ich dann gedacht, okay, ich gehe jetzt mal die Nobelpreis- äh, Trägerinnen durch.
1: <lacht> ah, ich verstehe. Und damit wären wir dann ja eigentlich auch beim nächsten Buch. Und beim übernächsten auch. Und, ach so, ja, stimmt. Ja. Ja, aber da, du, ich glaube erstmal in der Reihenfolge kommt verm vermutlich dieses sehr schön Zerlesene da, ne?
0: Ja, das habe ich genau. auch nochmal auf Deutsch. Das ist wirklich sehr zerlesen. Das war nämlich meine Entdeckung. Das war nämlich Tony Morrison, Toni Morrison, Beloved oder Menschenkind auf Deutsch. Ja, also... Literatur als Aufgabe oder als äh, ja so ein, yeah. bisschen, äh, ein bisschen Arbeit muss sein. Dann habe ich äh, mir angeguckt, okay, welche Nobelpreisträgerinnen gibt es denn? Und ich äh, stieß auf Toni Morrison und dachte, ah, mein Vater hatte damals Jazz von Toni Morrison ja. im Regal stehen. Ja. Und ich dachte immer, das wäre ein Jazzbuch von einem Typen, ich hatte, also als <lacht> Kind. Ich hatte keine Ahnung. Und dachte, ach, das ist Toni Morrison. Und äh, habe dann aber als erstes ihr Buch God Help the Child gelesen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen dachte ich, ich lese noch mal ein zweites Buch von ihr und stieß dann auf äh, Beloved, Menschenkind. Und das ist das Buch, also ich glaube, das Buch, was mich am meisten aufgewühlt hat von allen Büchern, die ich je gelesen habe. Und ich glaube, immer schon, wenn ich daran denke, bekomme ich so ein Kloß im Hals. Ja, Hast woran das mal liegt gelesen? das? Nein, ich kenne okay, kenn es gar nicht. Ich kenne tatsächlich auch
1: nur Jazz. Ah, okay. Peinlicherweise.
0: Mhm. <lacht> also. Toni Morrison ist die erste afroamerikanische äh, Preisträgerin des Literaturnobelpreises ähm, und in Beloved, das ist wahrscheinlich auch mit das Werk, was so, so ein bisschen ja ihr, eines ihrer Hauptwerke ja. auf jeden Fall ist, okay. geht es um, dies, was, was die Versklavung mit Menschen macht. Es geht um die Zeit der Sklaverei, es geht um den Ausbruch einer versklavten Frau, Sethe die hat, soll ich ganz kurz die Geschichte ja, erzählen? Ja, gerne, gerne, yeah. Also Seth ist mit, ich glaube, vier oder fünf Männern zusammen äh, versklavt auf so einer Plantage äh, und ihr Sklavenhalter äh, stirbt und dann übernimmt irgendwie äh, ein anderer, ich glaube, sein Schwager oder Bruder oder, oder irgendwie so, der brutaler ist, äh, der Beloved dann auch, äh, sie, ist, sie ist hochschwanger mit dem vierten Kind, peitscht sie halt aus und ihr ihr Mann äh, und Vater der äh, Kinder wird darüber hinaus halt verrückt ähm, und der hat aber vorher schon, oh Gott, das ist eine sehr komplexe Geschichte, weil sie spielt auch immer so mit Rückblenden und so weiter, ich versuche das jetzt mal so irgendwie zu kurz zu fassen, der äh, der Vater ihrer Kinder und ihr Ehemann, der hat halt vorher immer schon noch wochentags gearbeitet, um Geld ranzuschaffen, um die Familie frei zu kaufen mhm. und hat es schon geschafft mit seiner ähm, Mutter und sie haben es auch irgendwie dann geschafft, dass die, ach so sie hat es vorher dann auch geschafft, dass ihre Kinder so zumindest auch schon auf die Flucht kommen und sie selber ist dann hochschwanger und beschließt halt auch zu, zu fliehen, bekommt auf äh, der Flucht raus ihr viertes Kind, eine Tochter, schafft es dann zu ihrer Schwiegermutter äh, und den Kindern hin und kurze Zeit später kommt dann aber dieser Sklavenhalter und findet sie und sie rennt mit ihren Kindern ähm, in den äh, Schuppen und aus Angst, und das ist das ist sozusagen, das basiert auf so einer wahren Geschichte, die Toni Morrison mal als so im Zeitungsausschnitt gel gel ja. gelesen hat, das hat sie erzählt, das ist diese Geschichte einer äh, versklavten Frau, die dann äh, aufgespürt wird und äh, lieber ihre Kinder tötet, als sie in die Sklaverei zurückzuschicken. Und das ist in dem Beloved halt auch so, dass Sethe dann ihre ähm, erste Tochter, also ihr drittes Kind, tötet. Und will auch gerade das äh, Baby töten, aber dann kommen die Leute irgendwie in diesen Schuppen und reißen sie weg und schaffen das auch so, sie, sie frei zu bringen, weil sie dann, also ich, ich weiß nicht mehr genau wie dann, aber hm. dieser Sklavenhalter, der wird dann weggeschickt. Sie, sie schafft es halt mit Hilfe der, der Helfenden äh, in die Freiheit und ähm, dann zieht in dieses Haus, wo sie dann wohnen, halt so ein Geist ein. Also äh, auf dem, sie, das Kind wird beerdigt und auf dem Grabstein steht Beloved. Und dann geht es so ein bisschen, äh, ich würde jetzt mal sagen, um die Geister der Vergangenheit, um, um yeah. Trauer und, Trau und Traumabewältigung und dieses, dieses, dieser Geist zieht ein und lässt diese Familie dann auch nicht los, bis dann irgendwann äh, aus der Vergangenheit einer der anderen Männer von der Plantage dazu kommt und mit Zeffe so eine Art zarte Liebesgeschichte anfängt. Mm -hmm. Und das könnte der Weg ja erstmal zur Heilung sein, yeah. aber das ist es nicht, denn dann kommt... Eine junge Frau in das Haus, die sich Beloved nennt, und ähm, zerstörerisch, destruktiv ist. Und okay. das ist dann sozusagen die Geschichte, wie, wie dann Fessel reagiert, wie sie denn die am Ende los wird und ein bisschen den Weg zur Heilung findet. Das ist jetzt mal so diese vordergründige Geschichte, aber eigentlich, es geht halt um, was ich eben auch schon gesagt habe, um die Geister der Vergangenheit. Und es ja. geht damit darum, was so eine Versklavung dann letztendlich auch mit den Menschen macht. Weil wir kennen vielleicht so ein paar Sklavenbefreiungsgeschichten, ja, mm. und die enden dann immer mit dem, an dem Punkt, wo sie dann in die Freiheit gekommen sind. Aber da mhm. setzt dieses Buch eigentlich erst ein, weil was bleibt von den Menschen da durch, durch Trauma und durch Gewalt und diese ganzen schrecklichen Dinge. Und das, das macht es so auffühlend und so traurig.
1: Hast du, du hast es ja gelesen, weil du dir vorgenommen hattest, jetzt mehr Frauen zu lesen. Genau. Jetzt bist du mit Toni Morrison aber gleichzeitig auf ähm damals zumindest noch eine der wenigen schwarzen Autorinnen gestoßen. Als was hat es dich mehr beeindruckt oder als was hast du es damals mehr gelesen als eine Geschichte aus einer weiblichen Perspektive oder aus der schwarzen Perspektive?
0: Äh, ich würde es gar nicht trennen, ich würde sagen beides ist mm. sehr wichtig, also dass es eine schwarze Frau ist, die das geschrieben hat und die eine andere Perspektive wählt und die natürlich und die finde ich auch einen, einen anderen Ansatz äh, wählt, wo es halt nicht darum geht, nur die die Flucht, der Weg in die Freiheit sozusagen als Inhalt, sondern die ganzen seelischen Wunden und wie Community einen dann am Ende auch ein bisschen heilen kann und der, ein bisschen der wie schwer der Weg zurück ist eigentlich und der nicht halt endet in, in dem Fall, wo man dann irgendwie einen Fluss durchschwommen hat und dann an ja. in, in einen anderen Staat gekommen ist oder ja. sowas. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist, finde ich, sehr wichtig an Literatur, dass wir halt möglichst viele verschiedene Perspektiven sehen. Und deswegen, glaube ich, sind beide Perspektiven von ihr wichtig. Wenn ich ich habe so viele Bücher von weißen Männern gelesen und kenne die Perspektive mittlerweile sehr gut. Aber ähm, dann bekommst du halt nur einen Blick auf die Welt. Und wenn du halt andere Geschlechter, andere äh, äh, Herkunftsnationalitäten und so weiter liest, dann äh, kriegst du vielleicht ein umfassenderes Bild auf alles Mögliche. Und in dem Fall ist es, glaube ich, sehr wichtig auf diesen wichtigen Teil der Geschichte. Werbung
1: es gibt sie ja, diese Bücher, die man nicht mehr aus der Hand legen kann. Und so eins ist Der Papierpalast von Miranda Cowley Heller. Der Page Turner dieses Sommers. Das Buch ist schon ein internationaler Bestseller und so unterschiedliche Leute wie Nick Hornby, Christine Westermann, Mac Wolitzer oder Eva Minasse sind schwer begeistert davon. Die Hauptfigur von der Papierpalast heißt Elle. Sie ist glücklich verheiratet, Mutter von drei Kindern, wacht morgens um 6.30 Uhr auf und geht runter zum See, um eine Runde zu schwimmen, wie sie das jeden Morgen macht. Sie ist im Sommerhaus ihrer Mutter, das die Familie scherzhaft den Papierpalast nennt. Elle springt ins Wasser und denkt nach über das, was am Abend vorher geschehen ist. Im Verlauf der Dinnerparty sind sie und Jonas, ihr Jugendfreund, nach draußen geschlichen und dann haben sie atemberaubend guten Sex gehabt, während sich ihre jeweiligen Ehepartner am Tisch nett unterhalten haben. Für Elle steht jetzt eine Entscheidung an. Bleibt es bei diesem einen Mal oder geht sie wieder zurück zu ihrem Mann? Das Buch spielt innerhalb von 24 Stunden und neben dieser Handlung in der Gegenwart gibt's Rückblenden von Elle, in denen spielt Jonas auch schon eine Rolle und außerdem ein dunkles Geheimnis, in das sind sie beide verwickelt und es bestimmt Els Leben eigentlich bis heute. Dabei geht es auch darum, wie Traumata in der Familie und in unserem eigenen Leben unsere Entscheidungen bestimmen. Die Filmrechte zu dem Buch sind schon in 20 Länder verkauft, aber ganz ehrlich, fürs Schwimmbad oder für den Balkon ist so ein dicker, spannender Roman doch viel besser, oder? Der Papierpalast von Miranda Cowley Heller erschienen bei meinem Werbepartner, dem Ullstein Verlag. Und mehr Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes auf daslesenderanderen.de Wir kommen zum das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen und möglichst spontane Antworten über Bücher und Lesen. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit? Und jetzt nicht nur das Buch, sondern Gegenstände plus ein. Oh.
0: <lacht> äh, äh, als Buch würde ich, ich glaube, ich würde mein ein Fotoalbum würde ich nehmen. Also das finde ich, glaube ich. Analoges Fotoalbum es, es als ja. Buch.
1: Ja, na, nein, das ist verboten. Ich hätte gedacht, das ist ein Gegenstand, aber bitteschön.
0: Ich würde drei Fotoalben mitnehmen und zwar ja. aus der aus meiner Kindheit und aus der oder aus der Jugend oder sowas, die hat meine Mutter damals gemacht, weil alles an allen anderen Gegenständen äh, hänge ich nicht und die könnte man notfalls.
1: Die dürfen verbrennen.
0: Ja. Die dürfen verbrennen. Ich ähm, habe es ja gehangen an dem äh, Schmuck meiner Oma, den ich geerbt habe. Also es war jetzt nicht wertvoller Schmuck, aber irgendwie trotzdem für mich emotional wertvoll. Und der wurde mir aber komplett geklaut, als bei mir eingebrochen wurde. Und deswegen ist es das, so das Einzige, wo ich jetzt in, noch einen emotionalen Wert dran sehe, yeah. das ist eh weg. Also.
1: Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gerne sein und warum?
0: <lacht> ähm... Ich wäre gerne Schneewittchen. Achso, das ist ein reales <lacht> Märchenfigur. Ist, aber ja, ich lege es jetzt, jetzt ein bisschen weiter Ja, aus. das lassen wir mal gelten. Das hat
1: doch schon mal irgendjemand <lacht> gesagt, Jesus war halt oh. Bibel.
0: Also oder, oder äh, äh Don Röschen oder irgendwie eine, eine Figur aus Grimms Märchen, weil das wäre ja natürlich nochmal total abgefahren, in so einer Märchenwelt zu sein. Das finde ich ja, das wäre ja die, die absolute Erfahrung. <lacht>
1: Blut im Schuh haben. Naja, ich weiß nicht, aber das ist deine <lacht> Entscheidung. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Ich glaube, dann würde ich, dann würde ich mal mit Jane Austen sprechen wollen, bei einem guten Tee <lacht> und Gurken-Sandwiches über, <lacht> über äh, die Gesellschaft damals und die Veränderungen.
1: Kommt es bei Jane Austen so häufig vor, diese Cucumber-Sandwiches? <lacht> Äh, oder isst du einfach so gerne ist, Gurken Sandwich und würdest du Das gehört jetzt dann einfach auch zu einem anbieten. guten
0: Tee. Ja,
1: findest du. Okay, weiß ich gar nicht. Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Der Strand. Ich kann total gut am Strand lesen, weil dann hast du meistens keinen Handyempfang. Nichts, was dich ablenkt.
1: Keinen bestimmten Strand.
0: Nee, irgendeiner. Also vielleicht jetzt nicht irgendwie Ostsee im November oder so, aber irgendein warmen Strand.
1: Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Leseort ein Buch zu Ende gelesen, weil es einfach so spannend war, dass du es nicht weglesen konntest?
0: Flugzeug?
1: Ja. <lacht> ähm, wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Nach ähm, Herkunftsländern. Echt? Ja, oder Regionen. Hm? Warum? Weil das für mich am naheliegendsten ist. Also, wo ich weiß, okay, das ist jetzt, das ist jetzt die englische, die, die britische Literatur, die Amerikaner, die Südamerikaner, kleine Afrika-Sektion, viel große Deutschland bis in Frankreich. Also, das ist so, danach gehe ich, glaube ich.
1: Hast du auch so, so Lesephasen, wo du oder gehabt, wo du sagst, oh, jetzt gerade hier Lateinamerikaner und solche mhm. Sachen?
0: ja. Mhm. glaube ich, auch nach dem Nobelpreis von Mario Vargas Llosa. Ja. Wenn schlecht aussprechen kann, den mochte ich auch sehr gerne.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen, oder bist Nein. Du? Nein.
0: Nein. Also das, glaube ich, habe ich früher gedacht, als ich noch irgendwie dieses Literatur muss Arbeit sein. Ja. Nee, also ich ähm, habe jetzt zum Beispiel gerade ein Buch auch einfach weggelegt, was ich sehr lange lesen wollte, mir vorgenommen habe und mich auch wirklich darauf gefreut habe, weil ich nur Gutes gehört habe, die mhm. Wand von Marlen Haushofer. Ja
1: bei mir da auch noch rum.
0: Ja, also da habe ich jetzt auch abgebrochen, weil das ist ja über Jahre, wie sie in der Einsamkeit ist, sehr detailliert mit, dann muss sie wieder den Heu irgendwie einfahren und die Kuh füttern. Und das halt, das, das ging dann irgendwie über, 100 Seiten habe ich es gelesen und habe es weggelegt.
1: Und jetzt in die schweiz -Säcke gestellt oder wo ist das nochmal, in <lacht> Haushofer? Das ist eine gute Frage. Wo muss man, Liegt doch auf dem wo Nachttisch. Muss man, wo muss ist man Kühe nicht. füttern in der richtig. Schweiz? Eselsohren oder Lesezeichen?
0: Beides. Random.
1: Beides im selben Buch auch ja, irgendwie. Okay. Ja. E-Book oder gebundenes Buch?
0: Ähm, gebundenes Buch, aber nicht, also jetzt nicht militant, sagen wir mal so. Also ich bin da jetzt, ich hatte auch mal so einen E-Book-Reader, aber ich glaube, der ist irgendwie noch bei meinem Ex-Freund oder so. Den habe ich dann irgendwie nicht wiederbekommen oder mir nicht wiedergeholt.
1: Und die hat dann aber offensichtlich auch keinen neuen gekauft.
0: Und mir offensichtlich ja. keinen neuen gekauft, Genau.
1: Das finde ich ganz interessant, das ist, also geht mir ganz genauso und das habe ich jetzt auch schon echt von ein paar Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich habe das mal probiert, so vor zehn Jahren war das meistens mhm. so die ersten Kindles und ähm, wie sie alle heißen mögen und dann, nee, nee, ist es für mich irgendwie nicht und merke ich bei mir auch, dass ich jetzt einfach lieber ein Buch wieder habe und dass dann das dann auch im Urlaub zum Beispiel eher so auf mich nehme, zu sagen, okay, mhm. ich, ich kann mich nicht entscheiden, dann muss ich halt fünf Bücher mitschleppen. Aber das kann jetzt nicht die äh, Sache sein, dass ich dann einfach ähm, mhm. nur so ein Ding da mit habe Ich weiß auch gar nicht, warum.
0: Aber wenn ich es hätte, finde ich es schon praktisch. Und ich glaube, ich fand es damals auch beim Lesen gar nicht so groß anders. Aber... Ich ziehe ja jetzt bald wieder um. Jedes Mal so im Umzug denke ich, oh, scheiß Bücher. Ja, ja, wir so. Und da wäre doch so ein E-Book-Reader einfach echt ja, ja ein Vorteil. Das
1: stimmt, das stimmt. Das ist das wohl wahr. Du musst dich für eine Sache entscheiden, also ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Lesen. Ich hasse Schreiben.
1: <lacht> du musst dich für eine Sache entscheiden, jetzt nur noch im Leben. Lesen
0: oder Musik? Lesen. Ja. Das ist aber fies. Ja, ich weiß. Einatmen oder ausatmen, musste ich entscheiden.
1: Du sitzt auf dem Sofa oder liegst am Strand mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Da reicht schon eine SMS, also das, <lacht> leider, leider ist es ja auch nicht mehr so, wie damals, als ich 18 war, ohne äh, Ablenkung, dass da meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie gereicht hat, um die Buddenbrooks in einer Woche durchzulesen, das könnte ich vergessen. Also das ist ähm, ja bei mir überhaupt nicht, wahrscheinlich wie bei den allermeisten, ja überhaupt nicht mehr der Fall, dass ich da ja. mich davon nicht mehr weglocken lassen würde.
1: Beklagst du das oder findest du, man muss es einfach hinnehmen?
0: Ich nehme das hin. Also das hat ja auch Vorteile, weil ich bekomme ja viel mehr Input jetzt. Also es ist vielleicht alles in kleineren Häppchen, aber ich glaube, dass ich jetzt mehr Informationen aufnehme als mit 18, 19.
1: Das Lesen der anderen hört ihr und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mich zu unterstützen. Ja, dann gibt es dafür mehrere Möglichkeiten. Die erste ist wirklich ganz easy. Einfach diesen Podcast kostenlos abonnieren in der Podcast App eurer Wahl. Also nicht jede Folge einfach einzeln anklicken. Das heißt ja nicht, dass ihr alle auch hören müsst. Wenn euch eine Folge nicht interessiert, dann klickt einfach weiter. Aber abonnieren, das ist für mich total wichtig. Könntet ihr eigentlich direkt jetzt machen, falls ihr es nicht eh schon habt. So, dann Möglichkeit 2, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibt sogar eine kleine Rezension, müssen ja nur ein, zwei Sätze sein, mehr nicht. Möglichkeit 3, sagts weiter, in den sozialen Medien, bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook oder auch in der Bibliothek, im Buchladen, bei Freunden, Kollegen und so weiter und so fort. Möglichkeit Nummer 4, das ist dann der Premium-Support und hilft mir wirklich am meisten, unterstützt mich doch bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, da können Leute wie ich, die ihre kreative Arbeit erstmal kostenlos veröffentlichen, sich mit Mitgliedschaften finanzieren. Es kostet nicht viel, hilft mir aber sehr viel. Und zum Dank kriegt ihr dann die Podcast-Folge immer ohne Werbung und auch ohne diese Eigenwerbung hier. Schaut dazu doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Vielen Dank. So, und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Okay, wir kommen zu den weiteren Büchern auf deinem Stapel. Was liegt denn da als nächstes? Du hast schon eben gesagt, ist auch eine Nobelpreisträgerin, ne?
0: Genau, und es ist... Ähm Gut, das, äh, äh, ich weiß ja nicht, wann du diese Folge jetzt ausstrahlst, äh, aber heute ist ja der 36. Jahrestag von Tschernobyl, von der ja. Katastrophe. Und Tschernobyl hat mich auch als Kind total geprägt, also als Ereignis, nicht als ja. Buch. Ja. Ich war sechs und ähm, es war, wir waren in äh, West-Berlin, habe ich gewohnt, der Familie, das war ähm, für meine Mutter, glaube ich, auch eine extrem schreckliche Zeit. So drei Kinder, dann die Angst vor, vor, vor der Strahlung, wo, wo ist die Wolke, wo regnet es. Ähm, hm. Wir durften dann nicht mehr im, Ki im Sonnenkasten spielen. Meine Mutter hat dann irgendwie, es gab nur noch so, so Milchpulver aus Dänemark Stimmt. oder so. Ja. Keine Pilze mehr. Und das war ja nur eins dieser Horrorerlebnisse, weil ich glaube, die Kindheit in West-Berlin in den 80ern war ja sowieso geprägt von irgendwie Angst vor Krieg, äh, dass Reagan dann die Atombombe zündet, mhm. dann immer diese schrecklichen Grenzerfahrungen aus der DDR raus. Einmal äh, sind wir durch die Transitstrecke, durch die DDR ja. gefahren und als wir rauskamen, Bruder war noch ein Baby, haben dann die Grenzer gesagt, ja, sie sind aber nur mit zwei Kindern eingereist, warum haben sie jetzt drei Kinder hier und das war dann natürlich, das ist sozusagen der absolute Schockmoment. Oh äh. ja. Stimmte das? ja also die haben das wahrscheinlich nicht gesehen mein, mein Bruder war noch ein sehr kleines Baby und die ganz haben
1: bei der Ausreise die haben es gesehen. bei der Ausreise ja. also
0: vielleicht da war auch schon viel Schikane dabei also ja. man musste ja zum Beispiel auch mal stundenlang warten grundlos und
1: weil die das Auto durchsuchen äh, mussten und so. nee oder? einfach
0: weil sie dich haben warten lassen Achso. wollen das war auch so ein bisschen so die Bestrafung ich weiß nicht damals gab es ja auch es gab auch so ganz viel so richtig kindische Schikane über Westberlin sind dann auch ähm, nachts dann immer so Überschallflugzeuge von der, der Russen dann geflogen und haben immer diesen sonic Boom dann also diesen super lauten Knall irgendwie yeah. tönen lassen und so also es war es war ja ein totales Kindergartenkalter Kriegsszenario da aber schon sehr bedrohlich und vor allem halt als Kind und dann kam noch Tschernobyl und das war irgendwie auch eine, ein wichtiges Ereignis in meinem Leben und ich habe es aber nie so richtig verstanden ich hatte halt immer noch so mein meine kindliche ähm, Angst und Auffassung was damals passiert ist ähm, und äh, Svetlana Aleksejewitsch hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2013 oder so bekommen und ich war im Rahmen dessen mal im äh, deutschen Theater hier und äh, habe so eine Lesung von ihr ja. da gehört. Und ich glaube, das ging auch um dieses Buch. Jedenfalls irgendwie später wurde es mir dann nochmal empfohlen von einer Freundin und dann habe ich gedacht, oh, das ist halt das Thema  ich muss mal mehr wissen über Tschernobyl und habe dann dieses Buch gelesen und wusste gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Und ich glaube, das war auch die Zeit, als das verfilmt wurde. Es gab ja diese HBO-Serie auch, Tschernobyl. Ja. Und die erzählt ja aber ein bisschen so ein bisschen chronologisch diese Geschichte. Und irgendwie dachte ich auch, dieses Buch sei auch so. Aber dieses Buch ist ganz anders. Es ist Dokuprosa vielleicht oder mhm. so. Also äh, sie ist drei Jahre lang durch, durch die Ukraine und ich glaube auch äh, Belarus und Russland gereist und hat unterschiedliche Zeitzeugen, befragt, interviewt und hat aus diesen ganzen Stimmen, apropos andere Perspektiven hören, also ja, wir haben ja wirklich ja. sehr viele verschiedene Perspektiven, auf dieses äh, Ereignis und zwar Menschen, die da gewohnt haben, Witwen von diesen Liquidatoren. Liquidatoren waren damals die, die diese, diese Kernkraftreaktor dann in so einzementieren mussten und mhm, irgendwie aha. den Brand löschen mussten aha, und so weiter. Das sind also Menschen, die dann, äh, Männer, die dann halt viele auch sofort oder kurze Zeit später verstorben sind oder halt später äh, an, an Krebserkrankten und Strahlen. Bedingten Krankheiten und ähm, sie spricht mit ähm, Leuten, die da gearbeitet haben, Verantwortlichen. Also es ist eine sehr große Bandbreite an, an Stimmen, die sie da äh, interviewt hat, aber sie tippt dann nicht diese Interviews ab, sondern macht sozusagen aus jeder Stimme, die sie dazu gehört hat, zu diesem Ereignis, ein, ein Kapitel, immer aus der Sicht der jeweiligen Person. Also sie ah. fiktionalisiert ja. sozusagen so ein bisschen auch ihre Interviews und macht daraus ein, eine Literatur. Dadurch geht es einem aber sehr, sehr nahe, Denn dir fehlt dann so ein bisschen die Distanz eines Sachbuchs, weißt du, wo du ja, dann äh, ja. das Gefühl hast, du liest jetzt einen Tatsachenbericht oder sowas. Ähm, du liest in der Ich-Perspektive diese ganzen Stimmen, von denen du manchmal auch gar nicht erstmal weißt, wer spricht denn da eigentlich jetzt gerade? Und bekommst du so eigentlich ein, ein sehr gutes Bild von diesem Horror?
1: Kein Sachbuch, aber trotzdem ist Sachbuch vielleicht kein ganz schlechtes, Stichwort, denn man kennt ja dich inzwischen nicht mehr nur für die Torten der Wahrheit und äh, ähnliche Geschichten mit Grafik, sondern auch für einen Podcast. Der heißt Fix und 40 und neulich ging es da um Sachbücher und um Frauen über 40, die Sachbücher lesen.
0: Ja. <lacht>
1: Ist das denn eine Sache, die sich, ab, wo du sagen würdest... Ab einem bestimmten Alter neigt man eher zu äh, Sachen, die weniger rein fiktional sind, sondern eher sich mit bestimmten Sachen in der Welt beschäftigen?
0: Nee. <lacht> ich glaube, Anlass für diese Podcast- Ausgabe war eher so ein bisschen, okay, ähm, Frauen -Literatur, darüber wird viel gesprochen und das, da gibt es halt auch viele äh, Podcasts zu, aber ähm, Sachbücher waren zumindest früher so ein Männerding. Also ja. Biografien großer Männer ja oder äh, äh, Männer, die, die uns den, nochmal den Zweiten Weltkrieg erklären oder sowas. Und dieser ganze Sachbuchmarkt, der hat ja. sich halt in den letzten Jahren auch stark verändert. Und da gibt es jetzt eine viel bessere äh, Geschlechterdurchmischung einfach. Und das fanden wir halt interessant. Und ob man jetzt ab einem gewissen Alter mehr Sachbücher liest, ich, ähm, ich habe es jetzt versucht, ich, tatsächlich, äh, lustigerweise hatte ich jetzt mal, ich bin eigentlich nur eine Belletristikleserin, aber ich habe mir jetzt auch mal so zwei Sachbücher gekauft, die mich interessiert haben und ich merke, ich ähm, komme damit nicht so gut, ich kann die immer nicht so gut lesen, vielleicht wegen meiner schlechten Aufmerksamkeitsspanne, äh, aber Romane ziehen mich dann so ein bisschen in sich rein. Ähm, und bei Sachbüchern ist es eher so, ja, du kannst die dann ja auch immer so Stück für Stück lesen eigentlich, ja. ne? die kannst ja. du dann, die musst du ja nicht irgendwie schnell durchlesen, aber dann versandet es bei mir eher so ein bisschen, da ist dann die Gefahr, dass ich es einfach nicht zu Ende lese.
1: Also das heißt, du möchtest dann schon tatsächlich so etwas haben, wie hier Svetlana Alexejewitsch, Tschernobyl und ich kann immer gar nicht.
0: Eine Chronik der Zukunft? Eine Chronik der Zukunft, mhm. wie heißt das denn so? Gute Frage, also ich, ähm, Atomkraft stand ja immer für Zukunft. Ja, Vielleicht deshalb? Ja. Dann ist es aber natürlich so, dass Tschernobyl ja auch mit das Ende der UdSSR einläutete. Also ja. es war sozusagen. Stimmt,
1: und Sozialismus stand natürlich auch ja, immer so für Zukunft. Ja, genau. Dann fehlt uns noch ein Buch auf deiner Liste.
0: Genau, Sachbuch. Ich weiß gar nicht. Ist auch ein Sachbuch? Naja, ich weiß gar nicht. Das ist jetzt so ein Beispiel für dieses Genre äh, von Büchern, die mich sehr geprägt haben. Das ist nämlich, das sind Reiseführer.
1: <lacht> Stimmt, du bist ja ein Mensch, der sehr viel reist. Man sieht es auf deinen zahlreichen Social Media Accounts. Wobei ich hätte jetzt gedacht, das müsste dann ja eigentlich alles Italien sein, so wie ich das in den letzten Jahren verfolgt habe.
0: <lacht> Ja, jetzt war In den letzten Jahren war ja eh ganz wenig. Ja. ja, das war jetzt auch gar nicht mein erster Reiseführer. Den habe ich nicht mehr gefunden. Mein erster Reiseführer sah noch viel schlimmer aus. Der ist jetzt, glaube ich, das ist Thailand, der Süden, äh, vom Stefan-Lose-Verlag. Und mein erster Reiseführer war auch vom Stefan-Lose-Verlag, Bali und Lombok. Ähm, und das, äh, dieser Stefan-Lose-Verlag, sagen wir mal so, das ist so ein bisschen, wer es nicht kennt, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, äh, Lonely Planet, der deutsche ja. Lonely Planet sozusagen. Ach so. Mhm. Diese Art von Rucksackreisen, die ja. man gemacht hat, als man noch jung war und äh, sechs Wochen einfach so rumfahren konnte. <lacht> ähm, ich habe, nämlich glaube ich, das Geld, was ich zu meinem 18. Geburtstag bekommen habe, jetzt nicht für so einen Gebrauchtwagen draufgegeben, sondern für äh, Reisen. Ja. Und meine ersten führten mich mit 18 nach äh, Bali und Lombok und mit 19 so durch ganz Südthailand durch. Und äh, diese damals gab es ja noch keine Handys, damals gab es schon noch ein paar so also Internetcafés, aber du hattest ja. noch gar nicht so richtig diese ganze Online-Information zur Verfügung. Und deswegen... Ähm, Hast du, um zu reisen, brauchtest du halt diese Reiseführer, diese sehr dicken, wo dann auch wirklich alles drin stand, auch so Fährverbindungen, wie du mit dem Bus kommst ja. äh, und auch äh, wo kannst du da übernachten in irgendwelchen Dörfern. Das war alles ja noch viel weniger touristisch entwickelt, als es heutzutage ist. Ich glaube, das Bali von 1998 ist ein sehr anderes Bali als äh, das von heute. Ich glaube, dass aber dieser, dieser Reiseführer, der sozusagen dein ständiger Begleiter ist und wo du dann immer guckst, okay, wir müssen jetzt weiter, wie und wo ja, und so weiter, ja. ähm, hat für mich, also hat uns einfach wunderbare Reisen beschert und hat, glaube ich, mich dann auch so ein bisschen weiter bestärkt in der Art, wie ich Urlaub mache oder verreise, dass ich einfach nicht irgendwie buche und dann im Hotel bin und da ähm, dann abends irgendwie zum Buffet gehe oder sowas. Und ich will das jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich glaube, ja. wir haben alle andere Arten, uns um zu entspannen. Meine Art von Entspannung ist es halt, komplett zu eskalieren und irgendwo hinzufahren oder die ganze Zeit wild rumzulaufen und alles anzugucken und weiterzufahren und so. Ja. Das finden viele Leute überhaupt nicht erholsam, aber ich schon. Dafür brauche ich so eine Reiseführer. Also mittlerweile braucht man sie natürlich nicht mehr, weil du alles im Handy hast. Und trotzdem kaufe ich immer noch gerne Reiseführer, weil ich da auch einfach gerne am Strand liege und dann lese ich, also ich will mhm. auch diese ganzen Informationen, ich will nicht diese schönen äh, Wallpaper Reiseführer, wo dann nur so zehn schöne Fotos sind von irgendwie teuren Hotels, sondern ich will dann auch wissen, was war 835 hier an dieser äh, Stelle so. und so yeah. und welcher König war hier 1900 noch irgendwas, also diese ganze Quatschinformation, die du dann liest und sofort wieder vergisst, aber die möchte ich gerne
1: haben. Also schon so ein bisschen, so wie du in einem ähnlichen Alter auch an die Klassiker der Literaturgeschichte rangegangen bist. Als Arbeit, die man mal geleistet haben sollte.
0: Ach so, nee. Ach so, ich, das würde ich zum Beispiel nicht als Arbeit sehen. Nee. nee. Das würde ich halt so sehen, okay, ich, ich, ich sammle jetzt ganz viele Informationen, um diesen Ort, an dem ich jetzt bin, so ein bisschen besser zu verstehen ja. und äh, da sind dann auch vielleicht, keine Ahnung, was war hier in der Steinzeit und die Merovinge oder sowas, hilft mir natürlich nicht so viel, aber ich sehe das als ein Puzzleteil, um zu wissen, wo ich gerade bin.
1: Wie bist du denn mit 18 darauf gekommen, zu sagen, jo, Bali und Lombok soll es jetzt mal für mich sein?
0: Ich hatte einen Freund, der so ein, auch so ein totaler Reisefreak war. D der hat mich so ein bisschen mitgenommen. Und es war aber, wir haben uns so ein bisschen gesplittet. Also ich bin alleine nach Bali geflogen, habe ihn da dann getroffen. Und dann ist er aber mit einem anderen Kumpel weiter. Und, ich war, bin, und dann ist eine Freundin gekommen und ich bin mit ihr weiter. Und In Thailand war ich nur mit ihr. Also äh, ich glaube, den ersten Impuls hat er dann so gegeben. Aber wir haben den dann gerne aufgegriffen und haben dann ohne ihn auch weitergemacht und ich bin, genau, ich bin weiter immer so ein bisschen so gereist, nicht immer Fernreisen, also ich bin jetzt halt ein totaler Europa-Fan auch geworden und da gibt es auch noch so viele Ecken, die ich sehen möchte, ich muss gar nicht jetzt mehr noch unbedingt nach Asien oder so möchte, glaube ich, mal wieder nach, nach Malaysia. Das ist vielleicht noch das einzige Ziel. Aber ansonsten geht es bei mir nicht darum, dass ich sage, ich muss unbedingt alle exotischen ja. Ziele sehen. Ja. Sondern ich bin gerne an, äh, Ort, an ganz anderen Orten, aber das kann halt auch in Italien sein oder in Portugal oder so.
1: Wo es früher halt zum Beispiel Merowinger gegeben hat. Bestimmt.
0: Die gab im Thailand im Süden ja nicht. <lacht>
1: das war das Lesen der anderen mit Katja Berlin und fünf Büchern. Und am Schluss wie immer die Frage, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen? Weil das waren ja jetzt sehr unterschiedliche, ne? also unterschiedliche Arten von Perspektiven, die die eröffnet haben.
0: Aber ich glaube, das ist auch für mich das Beste, was Literatur leisten kann, unterschiedliche Perspektiven zu öffnen, So viele wie möglich. <lacht> okay, vielen Dank. Danke.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit der Kolumnistin, Autorin und Podcasterin Katja Berlin. Wir haben gesprochen über Bücher von Alfred Alexander Milne, Jane Austen, Toni Morrison und anderen. Genauere Angaben findet ihr in den Shownotes auf anderen.de Und wenn ihr schon mal da seid, dann schaut doch vielleicht mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Vielleicht ist so eine Steady-Mitgliedschaft ja was für euch. Jetzt schon mal vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Ich bin Christian Baller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.